0: Adeus. A igreja aqui sempre muito carinhosa com a gente. A gente é muito bem recebido, né? A hospedagem é muito, muito preciosa, né? A amizade. Eu acho que são mais de 20 anos já. Né? Nós estamos em 2024, né? Mais de 20 anos que a gente tem é, estado juntos né? em alguns momentos. E é muito gostoso, muito bom. Obrigado, obrigado. Vou precisar. Que Deus colocou no meu coração já faz algum tempo e, e tem me ajudado muito na caminhada, tem me ajudado a ajudar as pessoas também, essa questão da visão. Que Deus espera do meu casamento? E qual é a visão que eu tenho para o meu casamento? A questão da visão é muito importante. Por um adolescente de 17 anos, ele tem que ter uma visão porque, ou ele vai fazer uma faculdade ou ele vai trabalhar para ajudar a família, ou fazer as duas coisas. Ele tem uma visão. Quando duas pessoas montam uma sociedade, eles precisam ter uma visão da fundação daquela sociedade, o desenvolvimento daquela sociedade. Quando alguém vai comprar um terreno para construir, ele tem que ter uma visão do que ele quer construir. Aí temos os arquitetos, os engenheiros. Quer dizer, é impossível você olhar para frente sem ter uma visão. É, nós temos os olhos aqui bem no alto do corpo, justamente para a gente enxergar o caminho que a gente está andando. E a Bíblia fala lá no Salmo 119, 105, Lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Significa o quê? Que Deus tem cuidado, pensado em nos dar uma visão para que o nosso casamento ande para frente, que a gente não fique andando em círculos e nem ande para trás. E qual é a visão que eu e a Glaucia temos ou tivemos lá atrás para o nosso casamento? Qual a visão que você tinha quando você casou? E qual a visão que você tem para essa fase da sua vida hoje? Porque se a gente não enxerga, ou se a gente não sabe para onde vai, a gente não vai a lugar nenhum. E muito do sucesso de um casamento, da felicidade do casamento, está relacionada com visão. Eu estou aqui hoje, eu quero chegar lá, então eu preciso ter uma visão para isso. E essa visão é, de Deus para o casamento tá lá em Gênesis. Eu costumo dizer que tudo que a gente quer da Bíblia começa em Gênesis. Então eu vou ler aqui um trecho muito conhecido, muito é, lido, acredito que alguns já sabem de cor, mas é aqui nessa Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, 28, que está a visão de Deus para o nosso casamento. É, a gente costuma dizer, em teologia, que é uma visão geral. Obviamente que a visão geral vai influenciar a visão específica. Se eu não tenho uma visão geral de Deus para o meu casamento, dificilmente eu vou ter uma visão específica. Eu e a Gláucia temos a visão geral e a visão para a nossa realidade Eu nascido em São Paulo, capital Ela nascida em Pirassununga, no interior Ela bióloga, professora é, Eu, pastor em tempo integral, nós tivemos que harmonizar a nossa visão, né, junto com a visão de Deus. Então, a visão geral de Deus nos possibilitou ter uma visão específica para o nosso casamento. Qual é a visão geral de Deus? Gênesis 1, é, 27 e 28. Criou Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Nós chamamos isso aqui da visão geral de Deus, que tem quatro aspectos. Primeiro, refletir a imagem de Deus. Segundo, andar sob a bênção de Deus. Terceiro, multiplicar-se. Quarto, administrar os recursos para a glória de Deus. Então, nós vamos assim tentar, rapidamente, eu não quero me alongar, é, falar sobre essa visão geral de Deus. E visão é o seguinte, você tem que se comprometer. Muita gente tem uma visão, mas sem comprometimento. Não sei quantos empresários nós temos aqui, quem tem funcionário, mas, geralmente, o funcionário que não está comprometido com a visão da empresa não vai muito longe da empresa. O funcionário tem que estar tá comprometido, tem que estar tá envolvido, tem que vestir a camisa. Né? E, se você trabalha para uma corporação, você sabe a importância que isso tem para a sua carreira. Você está comprometido com a visão. Né? No campo esportivo, vamos falar do futebol, que é o que eu mais entendo ou menos entendo, eu acho que é o que menos eu entendo, né? porque dá um nó na cabeça da gente. O que, que os técnicos querem? Comprometimento. Você tem que se comprometer. A visão é essa, a ideia é essa, o esquema é esse, está tudo alinhado, tudo certinho, já está treinado, você sabe qual é a sua posição, tenha comprometimento. Então, a visão de Deus, ela só vai funcionar no casamento se houver comprometimento. Então vamos lá, primeira coisa, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, é visão de Deus que a imagem e semelhança dele seja transferido, transmitido através do marido e da esposa, Deus é um Deus forte, a força de Deus está no homem, Deus é um Deus é, sensível, a sensibilidade de Deus está na mulher. Então, é muito importante entender a visão de Deus, um dos aspectos da visão de Deus é que o casamento reflita a glória da sua imagem como a lua reflete o brilho do sol. Né? Efésios capítulo 5, verso 8 e 9, desmembra um pouco mais isso aí. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, e Deus é luz, nele não há trevas nenhuma, então Deus quer que nós venhamos a refletir a glória dele, pois o fruto da luz, aí sim, aí vem desmembrado aqui, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor". O reflexo que Deus quer, que nós transmitamos ao mundo, está aqui, ó. bondade, justiça e verdade. Quando os nossos parentes não crentes, quando a nossa vizinhança não crente, quando os nossos colegas de trabalho olharem para nós, casais cristãos, eles devem ver o reflexo de Deus E como que Deus é, emite o seu reflexo através de nós? Quando nós adquirimos a bondade de Deus, a justiça de Deus e a verdade de Deus. Então, a visão de Deus para o casamento é que, é que a gente possa transmitir e impactar pessoas com a nossa bondade, com a nossa justiça e com a verdade de Deus em nós. Quando a gente casa, geralmente a gente casa com uma imagem. É, a gente se apaixona por uma imagem. Uma imagem que anda, que fala, tem linguagem corporal, usa bons perfumes. Né? Aos poucos, a gente vai evoluindo de um namoro para o noivado, do noivado, a gente vai ali acertando a visão de um com a visão do outro. A gente casa e aí vamos ter que é, desenvolver uma visão unificada. Então, essa visão geral de Deus tem a ver com isso, facilita as coisas para nós, benzinho, vamos refletir a bondade de Deus, vamos, vamos ser bondosos com nosso cunhado, com a cunhada, com o sobrinho, com tia, com pai, com vô, com sogro, com sogra, vamos refletir justiça vamos ser corretos, vamos ser honestos, vamos ser justos e vamos refletir verdade, não vamos mentir, não vamos falsear, não vamos fingir. Então, a vontade de Deus é essa. Né? A visão de Deus para o casamento tem a ver com o reflexo da bondade, da justiça e da verdade de Deus. Outra coisa que Gênesis, nesse texto, diz. Deus os abençoou. Criou a imagem dEle e os abençoou. Isso significa o quê? Que nós devemos andar debaixo da, da mão de Deus, da bênção de Deus. Se alguma coisa que Deus tem prazer é estender a mão, e a gente tem que aprender a andar debaixo dessa mão. Andar debaixo da bênção de Deus não é uma coisa automática. Muita gente pensa, não, eu me batizei agora, beleza. Não, agora eu sou membro da igreja. não, Agora eu estou comungando, agora eu tomo ceia. Agora está tudo bem. Não. A bênção de Deus sobre a nossa vida não é automática. Está lá em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, para obedecerdes, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Então, não é automático. Quando você descobre que bênção de Deus na vida de um crente não é automática, tua vida se transforma. Eu devo buscar a Deus. Tem até uma mensagem que eu preguei em alguns lugares, as pessoas ficam de boca aberta. É, tem um salmo que diz assim, tu és o Deus que se esconde. E se você for ler a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que Deus muitas vezes se esconde, porque é para a gente buscá-lo. Deus faz isso para nos atrair a Ele. Então, andar sobre a bênção de Deus. E a bênção de Deus não é automática. Êxodo 13, 21 e 22. Durante o dia, o Senhor ia, o povo de Israel indo para o Egito. E Deus, de noite, era uma coluna de fogo. E durante o dia, era uma coluna de nuvem. Passou, mas não é automático? Não! Porque o povo sai do Egito e o projeto de Deus, o que, que era? Colocar eles em Canaã, a terra prometida. Agora, se eles, no meio de caminho, disseram, não, vamos voltar. Aliás, eles quiseram fazer isso, né? Eu duvido que a coluna de nuvem e a coluna de fogo os acompanharia de volta para o Egito. Eu não sei se você crê nisso. Certo? Então, a bênção de Deus, ela não é automática. A gente tem que caminhar debaixo dela. Eu tenho que estar sempre olhando. Deus, você está aí? Estou. Beleza, então vamos. Moisés disse, Senhor, se tu não fores conosco, eu não saio daqui. Então é muito fácil um casal, mesmo cristão, sair debaixo da bênção de Deus. Às vezes muda de igreja sem direção. assume um ministério sem direção. Toma uma decisão que afeta toda a família sem direção. O que, que é direção? É não sair debaixo da bênção de Deus. A visão de Deus para o casamento é, fiquem aqui. Não sei se já viu muitos casal, casamentos, que é assim, o casal 20. Um exemplo, uma alegria, um compromisso um com o outro, apaixona décimos. De repente, desaba tudo. O que, que aconteceu? Vai investigar se não saíram debaixo da bênção de Deus. Então, a bênção de Deus não é uma coisa automática. Romanos 8,14. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Deus tem prazer em nos guiar, mas debaixo da mão dEle. Não saia daqui, porque Deus não se compromete com outra visão. Ele tem a visão dEle. Ele nunca vai entrar na minha, eu que tenho que entrar na dEle. Não existe um caminho onde eu digo, Deus, você pode me abençoar aqui? Deus fala, bom, não acha melhor, mais seguro você vir aqui debaixo da minha mão? Porque quando você nasceu, sabe que depois da descoberta do DNA, ficou comprovado mesmo que Deus tem um propósito para a nossa vida. A assinatura de Deus está no nosso DNA. As letras do nome de Deus em hebraico estão no nosso DNA. Então, quando você nasceu, já havia um projeto. Cristo nos coloca dentro desse projeto. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que significa isso? Você deixar o seu próprio caminho, a sua própria vontade, descobrir a vontade de Deus para a sua vida e nela ficar. Então, uma vez cristão, filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Aproveite isso. Não desperdice isso. É visão de Deus para o casamento que você reflita a sua glória, que você nunca saia debaixo da mão dEle. Outra coisa que Gênesis 1 fala, 28. E lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. É visão de Deus para o casamento a gente exercer esse poder de multiplicação que Deus nos deu e eu quero fazer um parênteses aqui, que não significa unicamente gerar filhos. Porque há casais que não têm filhos e não terão. Então, como que a visão de Deus é, sejam férteis e multipliquem-se, né, vai acontecer na vida de um casal que não pode gerar filhos. Na nossa igreja nós temos uns três, assim, né, bem? Uns três. Mas... Essa multiplicação da visão de Deus não significa necessariamente procriar. Multiplicação pode ser trazer pessoas sob os seus cuidados, estender a influência do seu lar, fazer discípulos, multiplicar a sua fé em outros, ou ajudar outros a multiplicar-se através da questão geracional. Deus nos deu fertilidade num âmbito muito maior do que através da gravidez. O ser humano, ele é fértil. Ele tem poderes de multiplicação. Tem um exemplo na Bíblia, lá em, em Romanos 16, quando Paulo está escrevendo, ele diz assim, Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Como eu gostaria de ser cooperador do apóstolo Paulo. Né? Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Porque isso aqui é multiplicação. Eu não sei se é Priscila e Áquila tinham filhos. No sentido geracional. Mas eu não tenho dúvida que eles exerceram poder de multiplicação porque as igre... As não. Todas as igrejas formadas por gentios tinham o dedinho deles. E eles tinham também uma igreja na casa deles, sabe? Eu não sei se você já pensou nisso. No seu casamento, ser multiplicado como exemplo como referencial, como um guia. Agora estou com meu sogro e a minha sogra morando conosco lá. Né? Os filhos saem para estudar, se formar, trabalhar, casar, né? e não tem esse negócio de ninho vazio. Ninho vazio, né? porque lá em casa sai um passarinho, entram as, as águias lá de 94 e de 88 anos. Então, nós que éramos criadores de filhos, hoje somos cuidadores de idosos. E como eu e a Glaucia já passamos a idade de 12, então minha casa está uma casa de repouso. Né? Quando a minha mãe vem e calha do meu sogro e minha sogra está lá, e vira mesmo uma casa de repouso. Aí ficamos em cinco idosos lá. Né? Mas, por um lado, existe um certo prazer, uma certa alegria em nós. Porque o nosso lar é um lar de multiplicação, né? as pessoas estão lá. Quando nós construímos lá o, a área é, de lazer no fundo, eu, um dia eu estava olhando ali e falei assim, bom, ali tem uma churrasqueira, uma pia, aqui pode ser uma cozinha, isso aqui pode ser uma copa, aí já tinha um banheiro, tinha uma salinha de televisão, e eu falei, um dia, sei lá, às vezes um filho vai precisar morar aqui, ou, ou minha mãe, ou minha sogra, ou, né? e dito e feito, né? o ano passado eles vieram, nós pegamos blindex, fechamos com um blindex, estão lá. Então, é um fator com o qual Deus conta com a gente. Não sei se você já considerou isso. Seu casamento não ser apenas a realização de um sonho a dois, mas talvez a dez, a vinte. Ser útil nas mãos de Deus. Nós tivemos um casal que foi para o Peru para servir a Deus lá, eu viajei durante dez anos, todo ano para lá. E a casa deles era a casa deles, era a base missionária, era, recebia missionários de várias partes do mundo. A gente ia para lá, eu ia com equipes para lá, e todo mundo na casa dele: o gato, o passarinho, tinha peruano, e aquela casa não era uma casa muito grande, então a gente trombava com todo mundo, tinha fila para tomar banho. Era uma coisa assim. E eu falava, como que eles conseguem? casar foram para lá. Já começaram a coisa assim. Uma comunidade, né, a gente estendia a roupa para secar. Eu geralmente ficava de 12 a 15 dias lá, todo ano. Mas um, um casal que tinha esse efeito é, multiplicador. E, por último, esse texto falando da visão de Deus para o casamento... Né? além da, dessa questão de refletir a imagem de Deus, andar debaixo da bênção de Deus, se multiplicar, ele diz aqui, subjulguem a terra e dominem. Muitas vezes eu li esse texto e não entendi. Ah, é dar nome para os animais, é desenvolver agricultura, pecuária. O que, que Deus quis dizer? Subjulguem a terra e dominem. Até que eu comecei a pensar assim, Deus está dando recursos para a gente administrar sabiamente. Deus quer que a gente conquiste espaços para colocar sob a bênção dEle. As riquezas e os recursos não foram dados de Deus para nós, para o nosso enriquecimento, mas para o enriquecimento de Deus na terra. Então, os recursos que eu tenho, que você tem, não são nossos porque quando a gente morre não vai o caminhão de mudança no enterro a caminhonete não vai te seguir no enterro né? a gente vai do jeito que a gente veio no sair do vento da minha mãe no voltarei para o pó do pó viesse, do pó voltará então a nossa passagem aqui nós não podemos levar nada tudo que nós ajuntamos aqui vai ficar para outras gerações. E se você estiver morando na China, vai ficar para o Estado chinês. Que filho não herda nada de pai, comunista. O comunismo não funciona assim. Então veja que coisa estranha. Né? A gente trabalha, 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 acumula, acumula, acumula. Salmo 39. Amontoamos tesouros e não sabemos quem os levará. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Então, eu fiquei pensativo, né? o que isso significa subjuguem a terra e o domine? É os recursos que Deus nos deu, nós devemos administrá-los sabiamente e colocá-los debaixo da bênção dEle. Você sabe que a principal causa de divórcio, que está no topo, eu achava que era o adultério. Principal causa, não, a principal causa de. de separação e divórcio, no topo da lista, e não é Brasil, não é Reino Unido, não é Europa, não, é mundial. No topo, a causa de separação é a causa financeira. É o que mais causa divórcio. Eu já tive que apagar alguns incêndios, hoje eu não estou mais trabalhando com igreja local. Estou né? viajando, ministrando nos eventos, igrejas e tal. Mas o tempo que eu trabalhei com... Uma igreja, que foi 35 anos direto, sem parar mas quantos casos de separação começou né, por causa de, um, de uma troca de roda de pneu do carro umas cortinas que custavam 15 mil reais né, uma viagem para não sei para onde aquilo ali foi estopim para que o casamento fosse a breca e Deus tem como visão que marido e mulher prosperem. Casamento bom é casamento próspero. É financeiramente estável. Por quê? Porque é visão de Deus. Eclesiastes 4, 9. Melhor é serem dois do que um. Por quê? tem melhor paga do seu trabalho. Então veja como é, essa é a visão geral de Deus, né? eu vou crescer, eu vou prosperar, minha esposa vai me apoiar e nós vamos é, abençoar vidas com isso, nós vamos abrir um negócio para gerar emprego, nós vamos é, comprar essa chácara para servir para isso, aquilo, outro. Sempre pensando em como Deus usaria aquele meu patrimônio. Estava conversando outro dia, lá em casa, eu e a Glaucia, eu herdei uma casa dos meus pais, na praia, um ótimo lugar, muito valorizada. Um dos mais valorizados, metro quadrado do litoral paulista. Está alugada, está bem alugada. Mas se eu vender a casa e colocar o dinheiro a juro, eu recebo três, quatro vezes mais do que o aluguel. Agora, a pessoa que mora lá, uma pessoa tão querida, tão fiel, o aluguel vence dia 5, ela paga sempre dia primeiro. E ela, eu sempre tive em mente a questão, ela tem uma, uma, uma escola infantil, uma espécie de uma creche infantil. E a casa da minha mãe é em frente. Então, quando eu comecei a cuidar da casa... Meu pai faleceu, minha mãe mudou para São Paulo. Eu pensava, puxa, bem que ela podia alugar aqui. Eu pensava nas crianças, aumentar o espaço. E deu certo. Deu certo, a casa está alugada. E eu fico pensando, puxa vida, eu poderia estar tá ganhando mais. Porém, para eu pensar nisso, eu tenho que pensar nos recursos. Ah, eu vou receber quatro vezes mais como esse recurso eu vou possibilitar que Deus seja glorificado e eu administre isso de modo que outros venham a ser abençoados, tanto quanto ela está sendo abençoada. Sabe, a gente perdeu um pouco aquela visão é, egocêntrica ou antropocêntrica e lembrar que Deus nos criou para isso. John Wesley dizia o seguinte, ganhe o máximo que você puder, economize o máximo que você puder e doe, e abençoe com o máximo que você puder. O dinheiro é feito para girar. É girando que ele produz vida. Então, essa é a visão de Deus. A probabilidade de vocês crescerem financeiramente, sendo casados, é muito maior do que se fossem solteiros. Amém. Todo mundo acredita nisso. Então, vocês precisam explorar isso ao máximo, porque se trata de uma visão de Deus. Deus para o casamento. É? Amém? Então, concluindo, essa é a visão de Deus para nós. né? É como um mapa. Essa, esses quatro pontos aqui, né? refletir a imagem de Deus, andar debaixo da bênção de Deus, exercer o poder de multiplicação, administrar os recursos materiais que Deus nos dá, isso é como um mapa. Dá um destino para nós. É como um piloto, né? Ele tem o um mapa da missão, ou da viagem, ele tem a tripulação, ele tem os passageiros. Vamos botar assim que a tripulação fosse sua família, e os passageiros o seu círculo social. Então, esse mapa, ele engloba tudo isso aí. Deus quer que a gente seja bênção, que a gente abençoe 360 graus. É, o casamento tem que ter essa visão. Isso faz com que vocês fiquem mais unidos, mais integrados, olhando na mesma direção, porque alguém disse que a paixão não é olhar um no olho do outro, é né, olhar os dois na mesma direção. É, isso é apaixonante. Tá? Então, é, esse voo talvez seja um voo de cruzeiro, né, céu azul, ou talvez encontre algumas turbulências. Mas com o um mapa na mão, não tem como errar. E Deus ama isso, guiar a nossa vida, guiar o nosso casamento. Então, é, nessa conclusão, a visão de Deus é essa. Né? Refletir a glória de Deus, bondade, justiça e verdade, avançar, amadurecer sobre a bênção de Deus, a provisão que Deus dá, multiplicando, né? crescendo, abençoando. Não sei se você consegue enxergar isso. Você consegue ver isso. Mas se você tem dificuldade, nós vamos orar agora. Quem sabe, né, nesse curto período de tempo, acendeu uma chama aí. Quando Deus começou a falar comigo sobre isso, meu coração começou a incendiar. Eu falei, puxa, a resposta está aqui. É assim que eu quero encarar meu casamento agora. Glaucia, vamos pensar assim? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos pensar na nossa casa assim, na nossa saúde. Vamos pensar assim, sempre para fora, nunca para dentro. Sempre olhando ao redor, para a glória de Deus. Vamos orar? Segura na mãozinha dela, segura na mão dele. Vamos fazer uma oração. Pai, nós te louvamos pela visão que o Senhor nos dá. Deus, o mundo não sabe o que é isso. Infelizmente, o mundo que nós vivemos... Muitas vezes os casais nem têm conta conjunta. Senhor, é tão triste vermos casais que não são casados em tudo. São casados em algumas áreas. Mas outras áreas são tão distantes. Onde viseja a suspeita, a crítica. Senhor, nós queremos estar casados em todas as áreas da nossa vida nossas emoções estarem casadas, nosso pensamento está casado, e tudo debaixo de uma visão unificada, dada por um Deus sábio, um Deus coerente, um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus que sabe o que faz, como faz e quando faz. Senhor, nós te louvamos pelo livro do Gênesis, o livro dos começos, aonde tudo começou, nós estamos aqui há quase 10 mil anos depois do Gênesis, falando da visão que o Senhor deu lá atrás, que se aplica 100% nos nossos dias, isso é milagre do Senhor, só pelo Espírito Santo nós podemos receber isso, e nós te louvamos por ele, que a bênção do Senhor seja sobre cada um dos homens e mulheres aqui. Eu os abençoo em nome de Jesus, faz-os enxergar, abre os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, abre a nossa mente para abrigar essa visão, abre o nosso coração para nos comprometermos com essa visão e nos coloque em movimento pelo poder do teu Espírito Santo. Que essa noite seja uma noite de revelação, acende uma luz na escuridão da nossa vida, ou até mesmo do nosso casamento. E reina em nós, nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém Senhor. Glória a Jesus, né?